0: Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Vous écoutez Dererum Natura, le rendez-vous des darwinistes et des amoureux de la zoologie fondamentale et appliquée. Ce soir nous recevons Charles Longuevue, qui est zoosexologue dans les magnifiques locaux de la Société des Amis de Pline l'Ancien qui nous reçoivent cette semaine encore et nous les remercions. Vous m'avez reconnu, je suis Valère de le Kennedy et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Kevin, générique
1: machine que de tout Paris connaît bien pèse environ 3 tonnes.
2: On vous rencontrerez peut-être plus jamais un cochon dans votre vie. Non.
1: Nous avons des autruches qui mangent des briquets, des, des cigarettes,
3: et des, des trousseaux de clés. Quel, on cite le cas même de locomotives ayant été renversées par des rhinocéros. Je veux dire que les, les hommes de science sont beaucoup moins précis que nous. Les darwinistes. Présenté par Valère de kerr
0: Charles Longuevue, vous êtes zoosexologue, vous êtes diplômé en études comportementales et sexuelles chez l'animal à l'université Paul Sabatier, vous êtes docteur à la Sex Academy of Liverpool, vous êtes l'auteur de plusieurs livres qui font référence, dont Le jardinier à Nucrose, Pervers ou Génie, mais aussi Voyeur, Bienvenue au Royaume des Poissons. Cet été, on a pu lire votre remarquable ouvrage, qui est d'ailleurs best-seller, Pieuvre et Kamasutra, une histoire sans fin. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, mon cher Charles. Et ce soir, vous nous parlez zoologie comportementale. On vous écoute.
1: Je vous remercie beaucoup. Je remercie les studios et puis les darwinistes de me recevoir ici dans ces locaux majestueux. J'ai été auditeur et je peux vous dire que c'est une grande fierté de se retrouver ici. Alors, euh, chers collègues, chers passionnés, j'ai pu constater que, contrairement à ce que disent les femelles de notre espèce, chez les animaux, c'est la taille qui compte. Et pas seulement pour quelques performances que certains d'entre nous ziotent le soir au créer de quelques sites douteux. Non, elle tend, selon mes recherches, à expliquer le comportement de nombreux de nos chers vertébrés et autres gastéropodes. Tenez, prenez le gorille, par exemple. Quand on sait qu'un spécimen adulte peut peser jusqu'à 300 kg, son sexe, lui, ne dépasse guère les 5 cm. De là, il n'y a qu'un pas pour expliquer cet comportement outrageusement viriliste. Au contraire, observer le vol d'un canard, sa démarche sans prétention, sa claudication sereine, son plumage élégant, tout ça n'est pas sans rapport avec le fait qu'un canard adulte possède un sexe de parfois 40 cm, et tenez-vous bien, en tire-bouchon. Euh, comme si l'être suprême avait pourvu cette ananidée de l'outil ultime. C'est tout de même ainsi que m'est venue l'idée d'apporter quelques modifications biologiques à certaines espèces afin de pouvoir en changer le comportement. Ainsi, nous avons souhaité, en collaboration étroite avec l'Institut de zoologie expérimentale de Kinshasa, que je salue chaleureusement, donner à certaines espèces triées sur le volet pour leurs dérives autoritaires ou radicalement machistes l'assurance d'un canard, la modestie d'un éléphant. Le projet Une espèce, un membre, euh, débuta le 12 novembre 2007. Euh, nous avons, euh, pour nos premiers pas, décidé, euh, de façon expérimentale d'abord, de cloner un gorille afin de modifier les gènes A642 et B12.3 pour y insérer ceux du canard colvert, les bébés WQ40. Six mois plus tard, Big Dick, le premier gorille à bite de canard, naissait dans nos laboratoires avant d'être directement relâché dans un clan de 42 spécimens en forêt camerounienne. Les premières observations furent réjouissantes. D'abord, prouesse technique, car dès l'adolescence, il possédait déjà un sexe pouvant attendre un mètre de long en érection et 20 cm de diamètre et un fuselage digne d'un limodanier de barman. Davantage encore, son comportement était radicalement différent de celui de ses congénères, plus de hurlements, aucune tape intempestive du torse, aucun pipi de territoire. Et il faut bien le dire, jusqu'à ce que Big Dick soit véritablement en âge de s'accoupler, nous n'avions constaté que du positif. Alors, péché d'orgueil ou trop grande générosité et nous faisions rapidement le constat que l'accouplement pour Big Dick était devenu impossible. Si bien que pour son plaisir personnel, il avait pour exercice avec des semblables des pratiques qui sont toujours interdites dans certains pays d'Afrique, si vous voyez ce que je veux dire. Dès lors, les idées ne manquèrent pas pour améliorer le dispositif, euh, affinement de l'extrémité, épiderme auto-lubrificateur et tant d'autres. Aujourd'hui, c'est toute une école qui s'est engagée à la poursuite de mes travaux à Düsseldorf et l'ensemble du parc animalier euh, dit agressif ou souffrant de complexes non rédhibitoires à la modification génétique ou chirurgicale pourra bientôt bénéficier des premières expériences en laboratoire. Il nous fallait un lieu d'étude et un public scolaire déjà historiquement rodé à ce genre de modification expérimentale et la ville de Düsseldorf était toute choisie. Nous avons bon espoir que d'ici peu, de grandes populations d'espèces sexuellement modifiées, les SM, comme nous les appelons, peuplent les jungles et les contrées verdoyantes de notre jolie terre.
0: Merci beaucoup Charles Longuevue. Je rappelle que vous êtes zoosexologue Et que vous menez le projet Une espèce, un membre Alors vous le savez, moi aussi j'apprécie Beaucoup cette thématique autour du singe Modifié J'ai autour de la table pour débattre Avec vous, pour expliquer Pour aller peut-être plus loin Emmanuel Pernopiné Onésime Brochant et Renaud Erving Emmanuel Pernopiné Vous êtes primatologue, vous êtes entrepreneur, vous êtes spécialiste de la vivisection sur singe anthropomorphe, vous êtes chercheur à l'université de Java, le lieutenant colonel Brochant Onésime Brochant qu'on ne présente plus, vous êtes ancien officier des troupes de marine, vous êtes entrepreneur dans l'apical culture et le secteur en pleine expansion de la zoodéfense, l'agressivité animale ça vous connaît puisque vous êtes le fondateur de la ruche qui dit non, vous occupez votre retraite d'une manière bien productive. C'est une start-up spécialisée dans la génération, l'élevage et l'emploi de frelons de combat. Enfin, Renaud Erving qui est à la table. Vous êtes chercheur et physicien. Vous dirigez l'unité de recherche mixte sur le vivant du CEA Les modifications génétiques ça vous connaît et vous encadrez depuis septembre un cours magistral sur les troubles érectiles chez le spasme japonais. Vous le donnez en sorbonne et vous êtes les bienvenus ce soir sur le plateau des darwinistes. Merde. Une réaction peut-être, euh, monsieur Erving,
4: sur cette chronique, ces modifications, ce projet, la parole est à vous. Alors c'est très intéressant, si je décompose un peu le, votre protocole expérimental, on, on est sur une
1: modification euh, du génome, on est, on est plutôt sur une modification qui va se faire au niveau du bistouri. On est euh, effectivement sur une modification... D'abord du ressenti de l'animal via le, le regard qu'il porte sur son sexe et, et le comportement qui s'ensuit évidemment. Ah, donc
4: on est sur une sensibilisation de l'animal à la même le, sur son aspect psychologique. Exactement. C'est
2: très intéressant. Aussi. Monsieur Pernopiné, une réaction peut-être. Mais euh... Jo, vous savez que je suis un peu euh, un, un peu euh, jaloux. Vous êtes vous êtes ça de l'université de Liverpool ça euh, à, la, à la salle, oui, à la Sex Academy of et Liverpool. Et Mais je connais là-bas euh, Jackie Wolf qui. connaît toutes mes expérimentations euh, sur le euh, sein. Vous savez que je suis primatologue moi-même et que j'ai du. J'ai connaissance de wow, vos travaux euh, ici et ailleurs en Mauritanie notamment. Et j'avais j'avais je disais que j'étais jaloux de parce que j'avais essayé des, des choses un peu semblables. Euh, sur des chimpanzés, j'avais, je, je vais notamment essayer de de, de, de greffer un pénis humain, mais mais, mais vous voyez que tout le paquet quoi sur un chimpanzé donc et ça n'avait pas donné des résultats très concluants et je crois qu'on avait un petit peu merdé au niveau de la prostate
4: Non mais c'est très intéressant de la les, parce que... les, les, les oui. greffons prostatiques Non mais la, la, la greffe la greffe avait pris Oui Oui c ce sont les travaux de
0: d'Éric Contier du Gazon notamment sur ce sujet que vous connaissez sans doute Et vous avez croisé chaque d'Oumbia
4: normalement à l'université polytechnique de Kinshasa et Effectivement J'ai
0: voilà, à aller remercier
1: d'ailleurs dans y a mon propos qui, à l'université de Kinshasa qui greffe de C'est toujours
0: Albert Perrucard qui dirige le département et, et
1: Albert Berucard malheureusement
2: nous a quittés récemment. Ouais. Et vous aviez essayé de ah, lui greffer un quelconque Il pu pénis. payait beaucoup moins récemment, effectivement. Parce que moi, oui, c'est le malgré. résultat que ça avait donné. C'est-à-dire que mon chimpanzé, au bout de à peine deux mois, il avait décédé. Et, mais au début, il était assez fier de, de pouvoir montrer un, un pénis humain, puisque il voyait qu'on avait le même euh, euh, mais néanmoins voilà je vous dis c'est soit au niveau de l'artère spermatique soit au niveau de la prostate euh, que, la, que la greffe a, a pas forcément bien pris euh, que voilà un peu euh, jaloux et, mais, alors mais il est très content et, et les chercheurs enfin Disons, l'entrepreneur est jaloux, puisque moi, ouais, ce que j'aime bien, c'est donner une application, enfin, comment dire, pouvoir vendre un produit à la fin, mais le chercheur est intéressé. Alors, comment vous avez fait comment... La première partie a été notamment
1: l'identification chez le canard d'un gène très spécifique qui. ...qui lui permet une taille de sexe euh, très largement supérieure à la taille du corps. Nous avons d'ailleurs créé un rapport euh, entre la taille du sexe et la taille de l'animal, hein, que nous avons appelé petit cul... C'est une, euh, une fonction mathématique. C'est une fonction mathématique. Et c'est cette première approche qui nous a permis de, de déceler chez le canard un gène bien particulier, hein, qui est le QQW40. Oui. Euh, et, et que nous avons choisi de greffer chez, chez le gorille pour voir ce qui se passait. Et les résultats, effectivement, sont très concluants.
0: Lieutenant, colonel, le vous demandez la parole. Je vous laisse réagir. Alors oui, bon, euh, moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt hein, la, la chronique hein,
3: C'était vraiment, euh, vraiment intéressant Alors simplement, vous, votre objectif C'est de diminuer l'agressivité des, des, des espèces Moi, le mien, c'est de maximiser leur potentiel offensif Vous comprenez que on, on travaille sur le, le, la même problématique, oui, mais, mais dans, des, dans des sens oui. complètement inverses. Quand
0: on travaille dans un sens, on travaille sans doute dans justement,
3: justement c'est exactement ça qui va m'intéresser. C'est justement, moi je vous demande, oh, est-ce qu'on pourrait pas travailler dans le sens inverse Par exemple, vous parliez du, du sexe de gorille qui dépassait pas les 5 cm, si je me souviens bien, c'est à peu près ça ah ben oui. Et,
0: bon, et c'est ça qui fait voilà, plaisir, voilà. Hein, vous savez, sur le plateau des darwinistes et qui, et, qui personnellement me remplit de joie, c'est cette façon de faire avancer la science en créant des sérendipités. Oui, là, là, là je pense qu'il y a quelque chose à pas faire du, parce,
3: que là, parce que là. Parce que là, notre gros problème dans la zoodéfense, c'est que l'espèce qui, historiquement, a un potentiel formidable, c'est l'éléphant. Et effectivement, là, le problème, c'est toujours d'arriver à susciter l'agressivité chez l'éléphant, une agressivité systématique. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer De greffer un sexe de gorille sur un éléphant. Pour obtenir ce que j'appellerais une sorte de processus de frustration tactique qui, qui, qui donnerait des éléphants furieux, des éléphants. Euh, vrai, donc, donc, le vrai. potentiel de destruction serait inimaginable. On pourrait en balancer sur un des villes, raser des villages,
4: euh, exterminer de... Enfin,
3: je veux dire, c est, c est, ça, ça, serait, ça serait colossal, quoi.
4: Je, je, je sais qu'en Libye une solution qui avait été trouvée notamment sur, sur l'éléphant était l'usage de cockring électrique. C'est bull raid Oui, oui, oui. oui ou j'allais dire peut-être Hassan et oui,
2: Cette histoire de, 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 de cette histoire d'éléphants là, de, de, j'avais une idée pour le nom. C'est greffer des, quoi, c'est greffer des petits, des petits des petits pénis sur des éléphants pour les rendre agressifs.
3: Oui, c'était c'était à peu près l'idée que, que, que j'avais eu en écoutant la chronique de, de, de M. Monsieur et vous voulez vendre ça Je veux utiliser ça sur des champs de bataille. Oui, mais pas pour, pour les vendre après. Les, les... Oui, l'idée c'est de vendre les éléphants.
2: Vous, vous voulez pas appeler ça
3: Hannibal's Ah oui, d'un point de vue marketing, ça pourrait très bien fonctionner. Ouais, ouais, très bonne idée. Mais j'aimerais bien entendre le professeur Longue Vue, là, sur, un, peu, un peu sur le projet, sur l'idée, un peu de, de greffer des sexes de goye sur des éléphants, dans, dans un but vraiment inverse hein, de,
0: de ce que oui, oui. cherche
1: Charles Longue Vue, s'il vous plaît, sur le chemin inverse. « Effectivement, comme le disait le cœur de Kennedy, ce qui va dans un sens peut tout à fait aller dans l'autre. Et si nous avons réussi à diminuer l'agressivité de certaines espèces, pourquoi ne pas augmenter l'agressivité de certaines autres et euh, je mettrai tout de même un bémol euh, car euh, nous ne savons pas encore euh, quelles peuvent être les réactions, notamment euh, de certains éléphants d'Afrique, euh, lorsque euh, d'un sexe historiquement Grands, ils passeront. Euh, le sexe est réduit. Oui, ça ça Nous ne pouvons bien.
2: pas prédire. Ah, ça marche bien. Oui, ça, 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 ça se fait. Oui. Ça se fait. Oui. Vous, êtes, vous êtes plutôt optimiste. Ouais, non, mais je connais quelqu'un. Qui... Oui,
0: oui, je peux vous assurer que le gaillard s'y connaît en la
2: matière. Et, et, et vous vous parlez tout à l'heure de, 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 de votre projet, un membre, une espèce ou une espèce, un membre, si je ne m'abuse. Oui. J'avais pour, euh, problème, pour de... ma part l'idée. Irving. Oui. Arrêtez. Si si. Si, si, mais Irving précède devant mes pensées, puisque c'était précisément ce que je voulais dire, une espèce de membre, pourquoi pas En tout cas, là aussi, ça
3: marche. Mais donc, une espèce de membre, pourquoi pas une espèce 14, 19 membres Je, je ne sais pas membre, pour les
2: 14, membre, mais j'ai j'ai déjà greffé deux pénis sur un petit, petit macaque, et ça a très bien fonctionné. Et pour le coup, là, ça décuple vraiment Mais quel était là, le comportement, comportement de ce moi
0: je, je, comme je suis quand même maître de cette émission, et que nous parlons aussi de, de zoologie morale ici, et que nous avons aussi des comptes à rendre euh, aux personnes qui financent cette émission, moi je veux poser quand même la question, et la poser de manière très claire, la question morale de cette histoire. Est-ce qu'il est vraiment raisonnable de greffer Plusieurs pénis... A des animaux innocents Alors moi, pour
3: moi ce serait plutôt une question tactique Est-ce que c'est utile sur le champ de bataille d'avoir plusieurs sexes Pas forcément Est-ce que c'est utile sur le champ de bataille d'avoir un sexe de petite taille bah, visiblement d'après les travaux de M. Longvu Ça peut être utile
1: Je, je crois que certaines études Qui ont été faites Notamment euh, sur le corps de l'armée française euh, Durant les grandes victoires Montrent que euh, Certains euh, de nos soldats ne Possédaient pas des attributs Enfin je ne veux pas entrer dans des polémiques Qui ne nous regardent pas en zoologie mais tout de même, euh... l'homme est un animal. Oui, Irving, je veux bien vous laisser la parole, ah, mais non,
4: mais s'il vous, vous plaît, s'il vous plaît, c'est intéressant puisqu'on est on est dans l'échange de, de savoir technique. Euh, Jusqu'ici, on a entendu plutôt des des expertises euh, du greffon, des expertises de l'opération expertise externe, et, et pour ma part, je me suis aussi, euh, puisque chercheur, doit doit être ancré dans son temps, lancé dans cette euh, dans cette activité porteuse hein, de la sexo-zoologie, comme on l'appelle plutôt en France, hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Euh, par mon cours à la Sorbonne euh, sur euh, la sexualité du, du phasme japonais la sexualité troublée par ailleurs et, et, et une solution technique qui a été trouvée chez nous et qui a fait sens tout de suite c'était de, de soumettre ce phasme à, des, à certaines intensités de rayonnement gamma par exemple, ah, des alors des on l'a tout testé hein. alors, naturellement ce qui s'imposait tout de suite c'était les tests sur certains rayons X naturellement, et on s'est très vite rendu compte que des, des, des expositions subites prolongées, intenses euh, au noyau d'hélium fonctionnaient pas mal alors le phasme qui, qui à l'origine hein, est flasque, impuissant, et de, devient du jour au lendemain une sorte de bête euh, vigoureuse et qui s'adonne très vite au, au reverse co au triple axel, des house-to-mouse euh, enfiévrés et on se retrouve tout de suite avec une portée de phasme dont on ne sait plus quoi faire. Ça reste dégueulasse, et, et...
2: ça reste dégueulasse.
4: C'est un jugement moral. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la vie. Oui, s'il vous plaît pas de jugement moral ici, la, la, la vie toujours mais... trouve son chemin, et fustile il des, des truchements inattendus et d'autres voies, la vie a toujours euh, parvient à la survie de l'espèce.
0: Oui, d'ailleurs, je, bon, je me permets, juste pour revenir un tout petit peu, je, je me permets de vous rappeler la, la devise de la Société des Amis de Pline l'Ancien skir animalibus, connaître l'animal. Et nous sommes bien ici dans une perspective de connaissance. Et je tiens d'ailleurs à préciser, parce que je me sens concerné par tous ces débats, j'ai moi-même publié euh, en septembre un petit livre sans, sans, sans ambition démesurée qui s'appelle Copulation par multicontact chez les batraciens proto sébassés c'est au puf vous pouvez le c'est pas cher du tout c'est très bien vendu mais euh, ça a eu un réel engouement donc euh, n'hésitez pas à vous le procurer hein, pendant qu'on en parle je, je me permets de me faire ce petit moment de, de publicité car après tout je ne m'en fais pas tellement et pas si souvent
4: c'est donc à ça que vous passiez votre temps euh, cette année, euh, Valère Votre dernière publication date de quand même 3 ans, je crois. C'était dans la... mon premier quotidien de, de biologie, je crois. Erving, Erving
0: Un ouvrage hebdomadaire Erving, à destination je... des 7-12 ans. Erving, je vous supporte à longueur d'émission. Ayez au moins la décence de vos terres, parfois. Taisez-vous, taisez-vous, Erving. Erving, je vous invite, je... car j'y suis forcé. Et j'aimerais sincèrement ne pas avoir à le faire. Alors faites-vous petit, faites-vous discret, et s'il vous plaît, ne m'attaquez pas de la sorte, parce que ça peut aller très très loin, et vous le savez. Bien, là-dessus, je voudrais remercier euh, mes invités vous y compris Erving d'ailleurs pour la qualité et du débat parce que si parfois les affects sont présents il faut savoir les gérer et les mettre dans le secret des chambres de son esprit, je vous remercie donc pour ce débat, Charles Longu, Emmanuel Pernopiné le lieutenant-colonel Brochant, Monsieur Erving je vous remercie et je vous dis à la prochaine, à la technique c'était Kevin de Souza, à la réalisation Joachim Planchard, un grand merci encore à la Société des Amis de Pline l'Ancien qui nous accueille dans leurs locaux.